0: Bom dia, boa tarde a todos e todas. Um grande prazer tê-los de volta neste projeto, nesse projeto Memórias do Brasil na, na OMC. Hoje com uma entrevista muito importante. Apesar dele estar de azul, ele é o homem mais verde que eu conheço. Eu quero apresentar para vocês o ministro Antônio Ricarte, que é a CIA... Desculpe, embaixador! É, você me perdoa, é que você. É, desculpe, é que vocês, vocês crescem, eu né, que te conheci, menino, então pronto. Ah, mas não tem menor problema, depois a gente pode fazer até uma. uma, uma... Mas eu acho divertido essas coisas, porque eu conheci é, você, American. Secretários, então pronto. O embaixador Ricarte, vejam só, tem, foi formado em RI, lá, na, lá na, em Brasília, depois foi para Sevilha, Madrid, fazer toda uma área de direito internacional público, olha só. Depois ele trabalhou na área jurídica, com Cansado Trindade, a seguir trabalhou na Rio 92, olha o meu homem verde. Depois na Convenção da Biodiversidade, com temas de água, de terra. Depois, de 93, aí que eu conheci o Ricarte em Genebra. O Ricarte era o senhor verde e eu andava né, atrás dele num comitê maravilhoso, que era o Comitê de Trade and Environment. Depois, foi para o Mercosul, quatro anos, voltou para Brasília, trabalhou na área de solução de controvérsias, e hoje eu diria, né, Ricarte, é o grande tema de comércio internacional, o SEBAN, tudo isso vai trazer muitas controvérsias, depois na área da, da Unesco, foi para a Unesco, olha só, e aí uma, um período que eu quero explorar foi a experiência do, do Ricarte em Nairobi, onde ele ficou todos esses anos, depois da FAO, trabalhando com o meio ambiente. Ricarte, você é o meu homem verde. Então, pronto. Começa contando de Genebra, começa como é que foi a criação do que nem era comitê, um grupo de estudo que o embaixador Lamprey então, né, foi, depois presidiu, Conta um pouquinho, conta essa tua vida, como é que um, né, como é que um diplomata se transforma num homem verde? Conta lá.
1: Bom, eu participei do processo preparatório da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, para Rio 92. Então, e quando fui para Genebra a, a minha missão era continuar a tratar dos mesmos assuntos. Só que lá em Genebra, onde muitas negociações ambientais já tinham acontecido. Quando eu cheguei lá, nós estávamos na fase final de Marrakech. Já havia o projeto de decisão que criava o Comitê de Comércio e Meio Ambiente, que havia sido negociado antes da minha chegada, com os dez temas que foram incluídos na agenda inicialmente. E, quando o comitê foi instalado, já depois de Marrakech, com a OMC criada, eu comecei a participar das reuniões. Tinha essa característica, vamos dizer, é, sui generis, de ser o único delegado ambiental verdadeiramente entre todos os delegados comerciais que assistiam às reuniões do Comitê de Comércio e Meio Ambiente, o que é, me deixava numa situação ao mesmo tempo privilegiada e, de certa maneira, era o patinho feio da história. Né? Eu conversava muito com o secretariado, porque, como o Richard Eglin, que era o secretário do Comitê, não tinha muita experiência na área ambiental, mas tinha muita experiência na área comercial, foi possível influir muito nos documentos que foram produzidos inicialmente para o comitê e também abrir as portas para que os secretariados dos Multilateral Environmental Agreements, os MEAs, fossem incluídos como observadores nas discussões nos primeiros anos do comitê. Depois, é, as reuniões do comitê...
0: Conta, reuniões, conta da reunião do comitê para a gente fechar esse pacotinho. O ah, ah, que, que, que vocês discutiu no comitê? No pois comitê, é,
1: a Marrakech tinha, de, tinha definido uma lista de, de dez temas, né, que assim, basicamente eram as regras multilaterais de comércio e os MEIs. Uh, inclusive com a questão de solução de controvérsias na OMC e nos acordos multilaterais, uh, o espaço político para a adoção de, poli- de políticas ambientais em relação ao sistema multilateral de comércio uh, haviam dois temas que basicamente confluíam, que era como as taxas e outras exigências ambientais se coadunavam com o sistema multilateral de comércio e ah, as exigências para que que os produtos ambientais pudessem circular livremente. O tema que depois se transformou em um tema de negociação, a partir de doa. né? Depois, a questão da transparência sobre as medidas ambientais, era o tema 4 a liberalização comercial e o meio ambiente, quer dizer, as consequências da mundialização, a globalização nas políticas ambientais. Depois, o, os bens que são proibidos nacionalmente e que podem, é, então, afetar os fluxos comerciais. O, o tema muito importante da propriedade intelectual, que tinha uma convergência com uma data do Conselho de TRIPS, inclusive se examinou aí a possibilidade de ativar o artigo 27.3b para é, criar um regime de sui generis para a proteção do conhecimento tradicional, isso a gente pode conversar depois. A questão dos serviços, que também é, tinha uma confluência com, o, com, com a decisão de comércio em serviços e o comitê de serviços, mas esse tema foi pouco explorado porque não havia ainda muito desenvolvimento nessa área. E, finalmente, a relação entre a OMC e os secretariados dos acordos multilaterais. Então, esses eram os dez temas que estavam inicialmente na agenda. Essas reuniões foram muito exploratórias. Estavam se familiarizando com os temas durante praticamente dez anos até que foi lançada a rodada de Doa. As reuniões eram pouco frequentes, eu diria, três ou quatro ao ano. É, o secretariado tinha um papel muito importante, porque era quem produzia os documentos. Né? Então, é, as discussões eram baseadas nesses relatórios preparados pelo secretariado.
0: Era um Não havia
1: negociação. Não era havia negociação,
0: o que eu é, quero dizer. É mas As contar. conclusões... Esse esse trabalho esse material, para quem tem interesse, estão todos na internet, são os materiais do começo da vida do Comitê de, de Trade and Environment. E como você falou, que eram exploratórios, eu me lembro que eu lia todos, e estava tudo lá, eram maravilhosos, como para você entender o tipo de, 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 de negócio, o tipo de rodada, o tipo do problema, e depois, que a gente ficou muito triste, não foi? Quando lançou a rodada, só, só discutiram tarifa. Antes da gente também ir para frente, conta a discussão do que é um bem ambiental. Como é que você define, que a gente sabe que, não, no fundo, essa lista nunca nasceu, tem a lista CLEG, que é a Consolidated List da OCDE, mas como é que foram essas... O que era, o que era é. um bem ambiental?
1: Não havia acordo sobre isso. e Eu acho que até hoje não há. Porque não? Dentro da OMC não se chegou a uma conclusão. O que acontece é que muitos países é, determinaram na, nas suas políticas ambientais quais eram os produtos que poderiam ser importados, que poderiam ter benefícios para a proteção do meio ambiente. E essa falta de compatibilidade multilateral dessa definição é provavelmente um dos temas mais difíceis para a liberação tarifária do comércio de bens ambientais, porque não temos uma nomenclatura que seja multilateralmente acordada. né? É verdade que a lista da OCDE é indicativa, e só vale para os membros da OCDE, mas influencia enormemente o debate. Não há dúvida de que a OCDE, hoje em dia, se transformou no foro principal de discussão sobre a relação entre comércio e meio ambiente. Não é a OMC. A OMC está praticamente... É, defasada, eu diria. Não vou dizer paralisada, mas ela está defasada. Existe um esforço por parte de alguns países, um número significativo de países, mais de 50, em é, avançar na discussão de alguns tópicos, mas evidentemente que há muito mais convergência de visão entre os membros da OCDE. E o Brasil tem participado, desde que começou a mostrar interesse, nessas discussões lá em Paris porque são fundamentais, não só para o processo de adesão do Brasil, como também para influenciar nas discussões em outros fóruns, como na OMC e nos acordos multilaterais de meio ambiente.
0: Perfeito, perfeito, maravilha, maravilha. Vamos agora andar um pouquinho. Então, a gente já está no comitê, a gente já sabe do, do, do que é bem ambiental, você falou que isso era ainda complicado. Mais alguma coisa que você queira acrescentar da sua experiência do comitê? Talvez um pouco da a mistura, me conta como é que a, a Rio 92, que, afinal, Brasil, você trabalhou tanto nisso, como é que isso influenciou a vida da OMC, comércio e... e...
1: São, são negociações que ocorreram paralelamente. Não é? A rodada Uruguai estava terminando quando nós começamos a negociar os três principais acordos ambientais que foram concluídos para o Rio de Janeiro que era a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica e a Convenção sobre Diversificação. Essas três negociações foram muito influenciadas sobre o que estava acontecendo na rodada uruguaica. Alguns, é, digamos assim, alguns dos fundamentos da OMC foram levados em conta nessa negociação, como, por exemplo, o princípio da não discriminação, mas, ao mesmo tempo, outros princípios que saíram do direito internacional do meio ambiente tiveram um impacto na OMC, como é, por exemplo, o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas, que é, implica em obrigações diferentes para os países industrializados e os países em desenvolvimento. Isso influenciou, de certa forma, a criação dessas categorias no âmbito da OMC. Portanto, havia uma correspondência bionívoca né? uma interação entre as negociações no Plano das Nações Unidas e as negociações é, em Genebra, no âmbito do GATT. O Brasil, legal. nessa época, tinha uma só delegação em Genebra, que cuidava de GAT e Nações Unidas. É. Era um mesmo é, representante permanente para os dois sistemas. E isso facilitava muito a nossa coordenação, para dizer a verdade. É. É, outras delegações que tinham separadas as partes comerciais e, digamos, ambientais ou políticas, não tinha o mesmo nível de informação, não tinha acesso a uma visão panorâmica do sistema multilateral. Isso o Brasil usou com muita vantagem, digamos. A influência que tiveram os embaixadores Lapreia Celso Laffer, Celso Amorim, tanto nas negociações políticas no âmbito das Nações Unidas como nas negociações também políticas no âmbito da rodada... Uruguai é. foi enorme é. e quando a OMC foi constituída o reconhecimento da influência do Brasil é patente tanto é assim que o embaixador Celso Larça foi o primeiro presidente do, do Conselho é, e também do mecanismo de solução de de progresso
0: é uma e outra é depois presidente do Conselho é isso aí exatamente é. É. Ricardo é incrível né gente voltar Uh, depois de Genebra, depois você andou pelo, pelo mundo, mas depois você, quando você foi para Brasília para a solução de controvérsia, como é que você via meio ambiente na solução de controvérsia? Nós tivemos vários painéis. Eu sempre falei para os alunos que meio ambiente você não tem o um acordo da OMC. No entanto, está lá no... Tem o Está no preâmbulo e tem no, no, no acordo de TBT a palavra ambiente está lá, environment acontece que quando tinha um conflito entre comércio envolvendo o meio ambiente, isso entrava porque né, os países pediam para a solução de controvérsia resolver. Então, eu te pergunto, como é que você via, você que é um homem né, especialista em meio ambiente, como é que você via meio ambiente ser lidado pelos panelistas né, e por juízes do órgão de apelação que não eram especialista em meio ambiente? Como é que você viu isso?
1: Bom, havia uma grande expectativa. Como a, o Comitê de Comércio e Meio Ambiente não negociava, apenas debatia, evidentemente que a definição da compatibilidade entre o sistema multilateral de comércio e o direito internacional ambiental se daria no órgão de solução de controvérsias. Isso era inexorável. É, os primeiros casos que apareceram que, é, digamos... Tratavam de temas afetos à proteção do meio ambiente, foram o Turtle Exclusive Devices, que era uma discriminação de produtos importados pelos Estados Unidos, pesqueiros, que é, não usavam é, mecanismos para a proteção de tartarugas marinhas, um caso muito importante que acabou gerando um tratado interamericano sobre proteção de tartarugas marinhas. Veja só, o caso comercial gerou um tratado ambiental. Aí, nós vemos um, um, um efeito, digamos, diferente do resto. Né? E depois, o, o primeiro caso mais importante foi o caso da gasolina que enfrentou a Venezuela aos Estados Unidos. Isso foi ainda na década de 90. Depois, né? outros casos... Como...
0: Brasil, Estados Unidos, isso.
1: O Brasil entrou como é, parte interessada, mas o, o principal interessado era a Venezuela, era a Venezuela acabou ganhando porque é o Clean Air Act é, estava sendo aplicado de maneira discriminatória contra a gasolina. O Brasil importada. se
0: beneficiou, isso, exatamente.
1: É. O Brasil se beneficiou. Depois teve outros casos, como, por exemplo, o Peixe-Espada do Chile. É, enfim, a case law da OMC é onde realmente é, se definiram, se esclareceram aspectos controvertidos de medidas de proteção do meio ambiente em relação ao sistema multilateral, multilateral de comércio e às regras do GATT. Né? É, é certo que os panelistas não eram necessariamente ambientalistas, mas muitos tinham um conhecimento aprofundado é, dos acordos de meio ambiente e recorreram a é, pareceres é, de secretariados dos órgãos de meio ambiente, a documentos que foram apresentados ao Micos Curie, nos painéis e no órgão de apelação. Então, existe um, uma enorme quantidade de informação que foi prestada nos casos que envolviam essa interação entre comércio e meio ambiente. Não vejo nenhuma decisão, é, tanto no nível dos painéis como do órgão de apelação, que possa se dizer que foi mal fundamentada. São todas muito bem exploradas, porque levam em consideração as exceções previstas no artigo 20, levam em consideração as obrigações contraídas no âmbito dos acordos multilaterais do meio ambiente e, em muitos casos, os acordos regionais também, porque o artigo 20 abre espaço.
0: Pronto, voltamos depois dessa interrupção da internet estou aqui falando com o embaixador Ricarte e ele estava contando experiências incríveis, que era então a junção né, de comércio e meio ambiente, por conta do, do... e como era resolvido no mecanismo de solução de controvérsia, uma área do, do Itamaraty que ele trabalhou por muito tempo, a, em Brasília. A arremata Na
1: verdade, eu é. trabalhei com Roberto Azevedo na criação da coordenação geral, né? que foi uma decisão do chanceler Celso Lácio, em 2001, e que montou uma equipe altamente capaz para defender os interesses do Brasil no órgão de solução de controvérsias. É, é talvez uma experiência inédita entre os países em desenvolvimento ter uma unidade na chancelaria dedicada exclusivamente a a tratar de é, conflitos comerciais, não só na OMC, mas também em outros mecanismos. Por exemplo, o sistema de solução de controvérsia do Mercosul. Né? Claro. Isso nos permitia ter uma visão é, privilegiada, não só dos casos que haviam sido é, levados ao mecanismo de solução Vai, é. de controvérsia da OMC, mas também aos painéis que foram feitos no âmbito do Mercosul, E a negociar, o que era, então, nossa preocupação muito grande, o Tratado de Liberação de Comércio Americano. né? Eu participei de muitas reuniões para negociar o que seria, o que viria a ser Ah, o mecanismo
0: de extorsão
1: de controvérsia da Alca, mas que acabou que a negociação foi abortada, já aí em 2005, aproximadamente, mas o mecanismo de solução de controvérsias desse projeto de acordo já estava praticamente pronto e espelhava, em grande medida, o órgão de solução de controvérsias da OMC e a experiência do NAFTA, né, com o México e o Canadá. Agora, o Mercosul é, teve um desenvolvimento diferente, porque era muito mais baseado na experiência da União Europeia, e, de certa forma, prevenia que disputas comerciais entre os sócios do Mercosul fossem levadas a Genebra. Era essa a nossa visão. né? Então, o o mecanismo de solução de controvérsias do Mercosul, que foi criado na época em que eu estava em em Montevidéu como delegado do Mercosul, fui eu quem participei dessa negociação, tinha essa... A ambição de ser uma primeira instância e evitar que os sócios fossem, então, é, levados a dirimir suas disputas no mecanismo da OMC. O que acabou acontecendo, mas não era a intenção. É, era,
0: maravilha. Ah, Ricardo, eu não, não, estou ansiosa para você chegar. Nasceu em 2010, quando você foi para Nairobi quer dizer, é a, a capital, não é, da, da ONU, vamos dizer assim, para a área de, de, de meio ambiente. Conta como é que era tudo, como é que era organizado, como é que se é aparecido, espelhado ou não na ONU, se lembra o, o, a OMC, o que, que é a negociação? É uma, é uma organização, é o, como é que chama? O, como é que chama? PNUMA. Pnuma. United Nation Program... É. Na,
1: na verdade, há dois programas, como se chamam, é, em, sediados em Nairobi. Tem um programa para os assentamentos humanos, chamado Onu Habitat, e tem um programa para o meio ambiente, que é, o, em português, Pinuma, em inglês, UNEP. Na verdade, quando eu fui para Nairobi, em 2010, nós estávamos em plena preparação da Rio+, e o meu papel era fazer mais ou menos o que eu tinha feito 20 anos antes, né? negociar os resultados da Rio+, 20, em Nairobi, porque o o PNUMA tinha uma importância muito grande na preparação da Rio+, 20. né? O PNUMA em Nairobi era, então, em 2010, quando eu cheguei, um dos programas das Nações Unidas que tem como órgão diretivo um conselho formado por um número limitado de países eleitos pelo COSOP. O ONU Habitat também, da mesma forma, dirigido por um conselho. Quando a Rio+, discutiu o papel do PNUMA na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, recomendou à Assembleia Geral que transformasse o órgão diretivo do PNUMA num órgão de composição universal, quer dizer, qualquer membro das Nações Unidas poderia participar das reuniões do que veio a ser a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que se chama UNEA, em inglês, United Nations Environment Assembly, que é, então, uma conferência de ministros de meio ambiente que se reúne a cada dois anos. Evidentemente que não é a mesma coisa da Conferência Ministerial da OMC. No entanto, é notória a participação interessada de ministros de comércio na própria Assembleia de Meio Ambiente. Não só porque há muita interação, vamos falar, por exemplo, dos produtos químicos que servem de matéria-prima, para fertilizantes e pesticidas, houve um acordo que foi é, negociado no âmbito do PNUMA, que foi adotado pela Assembleia e oferecido para a assinatura dos Estados-membros das Nações Unidas. Evidentemente que isso despertou muito interesse dos ministros de comércio. Então, quando se concluiu essa negociação no âmbito do PNUMA, era natural que houvessem delegações compostas de ministros de comércio e ministros de meio ambiente. Também no processo negociador havia muita gente da área comercial que participou dessa negociação. Mas isso é apenas um dos tópicos que são tratados lá em Nairobi e que tem uma interação muito forte com o Comitê de Comércio e Meio Ambiente. Veja Plásticos, por exemplo. Existe agora, como resultado da Conferência Ministerial de Glasgow, um grupo de contato no âmbito da OMC para ajudar a solucionar o problema da contaminação dos plásticos nos oceanos e para fazer recomendações aos países sobre melhores práticas para coibir o comércio internacional de resíduos de plástico que possam, que possam afetar o meio ambiente mundial. Porque, evidentemente, nós estamos aqui diante de um problema que interessa a todos. Né? E é um, uma negociação que começou em Nairobi. E Acabou desaguando em Glasgow. E agora vamos ver como é que os dois processos caminharão. Né? Então, há uma correspondência muito grande entre as atividades do Pinuma e as atividades da OMC, principalmente é, mais recentemente, quando as negociações no com- nome do Comitê de Comércio e do Meio Ambiente praticamente estão paralisadas porque desde 2015 não temos sessão especial o comitê para negociar disciplinas. O que existem são processos temáticos para avançar em recomendações. Né? Mas, mas o que o que havia sido lançado com a rodada de Doa, que eram reuniões regulares do comitê que focalizavam a relação entre o comércio e o meio ambiente de maneira mais é, teórica, e a negociação de disciplinas especificamente, isso está paralisado. Mas, ao mesmo tempo, existem... É, iniciativas dos países é, que permitem a troca de informação, a, o debate sobre melhores práticas, que podem, eventualmente, confluir para uma negociação de disciplinas.
0: Ricardo, você tocou no ponto mais importante para mim, que é desse conflito meio ambiente e, e comércio. Do lado você tem a OMC, que tem uma base de comércio, que começou a discutir meio ambiente e que, de alguma forma, parou nessa área. tá? E aí você tem uma, uma... Eu queria saber qual é a diferença que se, ne, se negocia no meio ambiente de ONU-ONU, o que, que é PNUMA, sabe? Bota, dá uma ideia para quem está tá entrando na área de, de meio ambiente, aonde que estão sendo negociadas. E aí você tem, então, criação de uma regulação do lado do meio ambiente, não tem uma, uma, alguma coisa evoluindo na área de comércio, e eu queria que você juntasse os dois e mostrasse aonde que isso vai estourar. E eu gosto de dizer que está estourando muito naqueles... Ah, ah, os standards de voluntários de sustentabilidade, os volu- VSS, né, voluntários... Ah, que são as, as ONGs e as empresas privadas que estão impondo ah, para quem quiser exportar e quiser vender naquela supermercado, vai ter que cumprir com regras de meio ambiente. Então, olha que coisa incrível, né? Você não tem a parar as negociações de comércio, a a de meio ambiente está indo muito, está avançando, vamos dizer assim, e neste vácuo você tem as ONGs, as ONGs, que estão produzindo. Por exemplo, estava lendo antes de outro, acho que no jornal, que os europeus estão reclamando das cadeias. de de consumo, né, que não estão exigindo o cumprimento já de regras de desmatamento de carbono, etc. Então, é o consumidor cobrando das cadeias né, de de supermercados a a importação de produtos que não tenham algum tipo de certificação. Então, veja esse vácuo. Você que é da área de meio ambiente, como é que você vê esse vácuo evoluindo? Quer dizer, como é que o comércio... Genial essa discussão,
1: Ricardo. São várias perguntas aí. Favor, lá, proposta. Ricardo,
0: é, o tema, é. é o tema. Em,
1: em primeiro lugar, sobre é, os acordos multilaterais do meio ambiente. Eles precedem, em certa medida, é, o sistema multilateral de comércio. Né? Claro. Vejamos, por exemplo, é, o Acordo Internacional de Madeiras Tropicais. É um acordo de meio ambiente. É
0: verdade.
1: Foi negociado no âmbito da UNCTAD, ainda na década de 60. Depois se transformou no que não foi possível é, jamais ser negociado uma convenção de florestas. O Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, no fundo, é a convenção de florestas tropicais. Só afeta os países que têm florestas tropicais, porque são os exportadores de produtos madeireiros e não madeireiros que são oriundos dessas florestas tropicais. Isso. E esse acordo, por exemplo, Desenvolveu é, um, não vou dizer um sistema de certificação, mas uma interação muito forte com os certificadores privados que a senhora mencionou. Né? É, o Forest Stewardship Council, por exemplo, é o mais reconhecido sistema de é, etiquetagem e certificação de madeiras sustentáveis no comércio internacional de madeiras tropicais. E não é feito nos países, digamos assim, não é sediado nos países produtores. Né? nos países consumidores. Então, nós temos aí uma anomalia, porque não houve progresso no âmbito do TVT, por exemplo, que era quem devia se dedicar à etiquetagem e certificação, que são barreiras técnicas ao comércio, não houve acordo sobre isso, e foram surgindo esses mecanismos alternativos que são reconhecidos pelos governos, o que é mais estranho ainda. né? Então, nós temos uma situação anômala devido à inibição da OMC em avançar em certas áreas. E essa incapacidade de avançar tem se tornado um vácuo que é preenchido por esses mecanismos alternativos. Há outros problemas que eu gostaria de mencionar. Por exemplo, sementes. A Convenção de Diversidade Biológica tinha previsto um mecanismo de é, repartição de benefícios com os países de origem das é, do conhecimento genético contido nas sementes. Né? Esse assunto ainda está por resolver. Nós teremos agora, no final do ano, a conferência das partes é, da Convenção de Diversidade Biológica em Montreal. Devia ter sido na China há dois anos, mas por causa da pandemia foi transferido para Montreal e está há dois anos atrasada em que deveria ser finalmente definido esse esquema. Mas o que aconteceu? A evolução do conhecimento científico nesses últimos 30 anos fez com que o conhecimento genético contido nas sementes perdesse a importância. Hoje em dia está tudo, toda a informação genética, na internet, nos nos bancos internacionais de sementes que examinaram essa informação e fazem um intercâmbio de conhecimento sem nenhum benefício para os países de origem. Então, o que havia sido previsto em 92, de certa forma, se tornou obsoleto. E esse é o um grande nó que precisa ser é, destrinchado daqui até novembro, dezembro, em Montreal, para ver como que os países de origem podem ter o benefício é, necessário. é
0: a origem da soja? Eu me lembro dessa... É a China.
1: Pois é que
0: o Brasil teria que pagar uma parte para, o, para quem criou. Mas nem né, é
1: isso. É porque, com a mudança do clima, com a mudança do clima, muitas culturas precisarão da informação genética das plantas de origem para é, melhorar a sementes, para resistir aos desafios apresentados pela mudança do clima o aquecimento, a seca. Quer dizer, A semente que é comercializada no plano internacional hoje em dia, com direitos de patente, ela se torna inadequada para o novo clima que nós estamos vivendo. A onda de calor na Europa, as geadas no Brasil, tudo isso são desafios que a agricultura deve enfrentar com o conhecimento que está contido nas sementes dos países de origem. Mas esse conhecimento hoje em dia já foi desmaterializado Então, como fazer para compatibilizar o comércio internacional de sementes com obrigações que foram criadas há 30 anos e que se tornaram, de certa forma, obsoletas? É uma negociação muito complexa. Outro outro exemplo, a questão da certificação de produtos agrícolas em geral. E aí vem a a sua menção à cadeia de produção. Isso, evidentemente, tem um enorme desafio para o sistema multilateral de comércio, que não pode discriminar o produto se não for é, pelas características intrínsecas do produto. Quando aplicamos o artigo 3 do GATT nas cadeias produtivas, é muito difícil é, legitimar esses sistemas de certificação que incluem, é, por exemplo, a exclusão de efeitos sobre o desmatamento. Né? Então, é teríamos tido muito mais avanço nessa discussão se houvesse continuado a funcionar o mecanismo de solução de controvérsias. A paralisação do sistema de solução de controvérsias da OMC criou também um vácuo que agora está sendo preenchido pelas medidas unilaterais. Porque nós não sabemos em que medida essas políticas de discriminação se coadunam com as obrigações do sistema multilateral de comércio. Então, a a falta de composição plena do órgão de apelação tornou o o progresso na área de compatibilização de regras ambientais com o sistema multilateral de comércio muito incerto e não ajuda o avanço das negociações nem no plano político dos acordos multilaterais de meio ambiente nem no plano das negociações da OMC e da UNTAD, por exemplo. Você
0: também. Vamos lá, ah, ah, isso tem tudo que ver com o comércio, quer dizer, do, a, o, a, uma briga grande entre a União Europeia e Estados Unidos tinha que ver com as famosas as, as, fran, sementes Frankenstein, lembra? Que era a, o, o, o europeu dizendo, não, o que for soja, girassol, que foi tratado geneticamente, não pode entrar na, na Europa, painel longuíssimo, não foi, Ricardo? E aí tem uma história muito interessante, que um dos argumentos que os europeus usavam é que eles estavam mudando a vida dos insetos, não é? Quer dizer, você com material transgênico, de alguma forma, como é que então... Veja, na alma né, do comércio internacional, discussão sobre a semente geneticamente modificada. Como é que você vê esse problema naquela época e como é que isso andou para frente?
1: Bem, não são só sementes, né? são os organismos geneticamente modificados em geral, né? porque pode incluir é, plantas, mas pode incluir também microrganismos ou elementos do reino animal. Digamos, né? Então, a questão dos OGMs no do comércio internacional ficou sujeita à regulamentação é, por parte de países ou blocos de países. Né? Isso tornou a situação muito incerta. Hoje em dia, evidentemente, a maior parte dos produtos agrícolas, produtos de base comercializados no plano internacional, tem um forte componente de modificação genética. Não há dúvida de que a soja, o milho, os produtos de base que são os mais fortes, o trigo, são geneticamente modificados. Não, não há como fazer a diferença, porque é dificílimo discriminar o produto com base nesse critério. Um, um grão de trigo geneticamente modificado é praticamente idêntico ao que não é. Não dá para que os sistemas de aduana possam é, identificar. Então, é autodeclaratório. Então, mesmo quem diga que está exportando Trigo, que não é geneticamente modificado...
0: Não tem como provar. Não
1: tem como comprovar. Agora, evidentemente que havia um temor muito grande de que o comércio de produtos geneticamente modificados tivesse grande impacto no meio ambiente. Isso não foi provado.
0: Ah, fundamentalmente. Isso não foi
1: provado. Então, não há, no momento, um, um case, um argumento sólido para coibir o comércio de produtos de base geneticamente modificados. O que existe é a possibilidade de aplicação do princípio da precaução. Então, alguns países... Europa! A Europa, em particular, né, criaram mecanismos que podem coibir a importação de produtos se não houver comprovação de que são ambientalmente sãos, que, que não causam impacto no meio ambiente. Na verdade, em relação aos insetos, por exemplo, ficou mais ou menos comprovado, depois de tantos anos, que são muito mais os pesticidas e os defensivos agrícolas que têm um impacto muito grande sobre a vida silvestre. né? Então, hoje em dia, quando você dirige numa uma autopista na Europa, praticamente não tem nenhum inseto no seu parabriso. Quando, naquela época em que nós morávamos em Genebra, há 30 anos atrás, se a gente ia de Genebra até Lausanne, o parabriso já estava pintado de insetos. Olha! Imundo, é. É. Então, por quê? Porque a agricultura na Europa usa muito é, esses produtos defensivos agrícolas e pesticidas, os insetos sumiram. Nos Estados Unidos, existe uma indústria importante de transporte de colmeias, porque as abelhas desapareceram.
0: Aluga, aluga, aluga colmeia. Mas
1: tudo isso não é culpa dos OGMs, é culpa dos pesticidas. O glifossato, por exemplo, é o responsável pela pandemia de celíacos que nós temos no mundo. Essa gente que não pode comer pão. Sua avó era celíaca? Não.
0: Mas hoje em dia você
1: conhece um monte de gente que não pode comer glúten? Por causa do glifosato. E onde é que é o glifosato é usado? No Brasil, nos Estados Unidos. Óbvio. Quer dizer, nós estamos provocando não só impacto no meio ambiente, mas na saúde humana, pois com é. uso indiscriminado. Agora, onde está sendo negociado tudo isso? Na FAO. Então,
0: não, peraí, já vamos hoje em dia... FAO, vamos para de Nairobi direto para Roma... Um minutinho só. Primeiro você vai, você falou, acaba com os meias e os, né, os acordos multilaterais de meio ambiente e como é que afeta a comércio? Antes de você ir para a FAO e resolver o problema do glifosato, me fala um pouquinho mais, você falou de madeira, você falou de semente, falou de plásticos. Você tem mais alguma área que você queria uh, juntar uh, na parte. É, eu parte
1: queria de... mencionar, eu queria mencionar um exemplo uh, bem sucedido, digamos. Né? É, o acordo uh, multilateral de proteção da camada de ozônio. Ah, é. ninguém
0: fala de mais dele, era o nosso tempo. É, porque mas...
1: resolveu-se o problema.
0: Maravilha. Olha. Um
1: acordo de meio ambiente que afetava o comércio, porque proibiu algumas substâncias químicas que eram usadas no, nos refrigeradores, nos ar-condicionados, enfim... É, e que resolveu um grande problema, que era o buraco da camada de ozônio, que era uma preocupação muito forte nos anos 80, 90.
0: Claro, claro.
1: É. Que no futuro nós não poderíamos tomar sol, porque a, a, a camada de ozônio não nos protegeria dos raios ultravioletas que são emanados do sol. Ah, tá. Então, é, temos aí um, um caso de sucesso de um, uma medida comercial.
0: Está vendo?
1: Era isso. que resolveu um problema ambiental. Então, acho que aí é é um esforço que foi bem sucedido e que foi...
0: Outro exemplo que eu me lembro do meu tempo de Genebra era a história da proteção do uh, o comércio de bens de marfim, dos elefantes, lembra?
1: Sim, essa é, um uma, é uma convenção antiga.
0: Pois é, é, então como é que são as ela
1: se chama Ela se chama Sites, Convenção Internacional sobre o Comércio de Espécies Ameaçadas de Extinção, dos anos 70. Olha. Portanto, ela está fazendo agora 50 anos. Olha. É uma lista de espécies cujos produtos para serem comerciados, tem que ser certificados. Ou, no caso de espécies que estão na lista vermelha, é, o comércio é totalmente proibido, como é o caso do marfim. Né? Então, é, essa convenção é, é Ela restringe o comércio de produtos inter, é, no plano internacional e, portanto... É, Claro. Ela cai na exceção do artigo 20. Não, não há dúvida. Nunca houve um caso de algum país que quisesse é, obrigar é, outro país a não cumprir os, as suas obrigações no outro da sites Porque há um consenso internacional de que essa é uma exceção ao abrigo do artigo 20, portanto, não existe caso. Mas é só para exemplificar o quão importante o mecanismo de solução de controvérsia do OMC é para... É. É, Concatenar,
0: Juntar. Juntar.
1: É, concatenar como uma, uma dobradiça né? o, o, as políticas comerciais com as políticas ambientais.
0: Muito bom, muito bom. Estou adorando rever esta fase, toda a importância. né Estou vendo do outro lado. Né? Outra, ah, vamos agora para a FAO, a sua experiência de FAO, juntando com o meio ambiente. Vamos ver, então, como é que você falou de cimentos, é, eu Estou curiosa. É
1: muito difícil hoje em dia... É, é, pegar qualquer organismo das Nações Unidas que não tenha é, alguma interface com o comércio internacional e que não tenha negociações de meio ambiente acontecendo. Eu posso citar, por exemplo, a, a OIT, né, que tem uma interface é, muito grande de serviços né, é, e também de meio ambiente, porque existem é, regulações, por exemplo, sobre povos indígenas, conhecimento do, do papel dos povos indígenas para a conservação da natureza, que é no âmbito da OIT. Existe, no âmbito da Unesco, é, programas como o Men and Biosphere, que são de conservação da natureza, mas que podem também ter uma interface comercial, não. especialmente na questão de, de bens ambientais, como nós já havíamos mencionado no início, e de serviços. Existe uma outra discussão que é incipiente, mas já avançou alguma coisa, são os serviços ambientais, que podem ser transfronteiriços também. né? Na FAO, o mundo do meio ambiente do comércio está imbricado em quase todos os comitês. Agricultura, florestas, alimentação, segurança alimentar. né? Quer dizer, a FAO é uma esquina onde se encontra... O PNUMA, a OMC, a um UNTAD, Roma, é provavelmente um dos fóruns principais de negociação de disciplinas que podem ter impacto no comércio. Então, o Comitê de Florestas, por exemplo, é onde as discussões sobre florestas vai muito além das florestas tropicais, inclui, por exemplo, as florestas temperadas e as florestas boreais. Né? que estão muito ameaçadas pela mudança do clima. E os produtos advindos dessas florestas são comerciados eh, no plano internacional. A maior parte da madeira negociada no plano internacional provém de florestas temperadas, muitas delas públicas, outras privadas. Olha, olha assim. E todas essas disciplinas acabam eh, convergindo nos debates do Comitê de Florestas. O Comitê de Agricultura discute o comércio de pescidas, mas também o comércio de produtos agrícolas, os... Eh, as barreiras técnicas ao comércio, produtos animais, por exemplo. Quer dizer, existe uma interação muito grande entre as negociações em Roma e as disciplinas do sistema multilateral de comércio. E é uma coisa que eu sempre senti falta entre os delegados que negociam nesses comitês em Roma, o conhecimento necessário para trazer a experiência de Genebra, da OMC, mas também da OIT para os debates na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.
0: Ricardo, estou adorando isso daqui, como a, como a nossa discussão está é, é, né, é, tá no momento... Tá, tá só, tá, é, é o problema atual de comércio. Né? Conta um pouquinho sua visão agora de... Da, dos, eu diria assim, a Europa que acaba sendo muito mais agressiva na área de, 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 de meio ambiente, ela está transformando o comércio como um grande instrumento de enforcement. Então, ela está, no fundo, de uma maneira de dizer, contra tudo e contra todos, ela está estabelecendo, por vias ah, do, da própria comissão, ou por via do apoio que ela dá para as ONGs, né? para criarem esse tipo de usar de fazer o comércio ser um instrumento de enforcement de meio ambiente. Como é que a sua, vi, a sua, a sua, a sua visão de dois fenômenos, dois pontos que são delicados no comércio é o SEBAN, que é né, o, o certificado na fronteira uh, de, de carbono,
1: o ajuste,
0: o ajuste e essa história da floresta que vai quer dizer estão estabelecendo que a partir de 2020, lá sei eu né, se for se você não certificar que, não, que é de área desmatada, você não entra, não entra na Europa. Como é que você vê esses... dois os dois instrumentos da União Europeia, atingido direto o comércio, mas que refletem o quê? O fato da OMC não estar tá avançando né, e o fato do, do meio ambiente estar avançando e ter apoio do, 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 da, 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 da sociedade, não é isso? Vamos
1: começar relativizando um pouco o problema. Não é só a União Europeia. O NAFTA, por exemplo, tem um capítulo sobre meio ambiente e comércio. Sim. A ALCA teria tido algo semelhante. Todos os acordos de liberação de comércio com os Estados Unidos e com o Canadá têm algum tipo de mecanismo de monitoramento de políticas ambientais. Países da África têm é, também Exigências. Não se pode, por exemplo, comercial o GM na África, porque eles querem ser exportadores de produtos que não são geneticamente modificados. Né? A China está criando cada vez mais é, exigências técnicas dos produtos importados, porque existe uma preocupação política muito grande do povo chinês com a contaminação atmosférica. Eles foram bem-sucedidos nisso. É, nos últimos quatro anos, a poluição do ar diminuiu cerca de 30% em todo o território chinês. E 40% só em Pequim. Isso porque os produtos que são vendidos lá têm que ter algum tipo de eficiência energética. Então, aí há também, digamos, exigências técnicas ao comércio que impõem certos padrões ambientais. Evidentemente que a Comissão Europeia é quem tem sido mais ativa nisso. Todos os acordos de liberação de comércio com a União Europeia tem é, exigências que são MC Plus. Isso é inegável. O acordo do Mercosul com a União Europeia, que está malfadado ah, atualmente, tem um capítulo inteiro, que inclui até mecanismo de solução de controvérsias.
0: Específico, sobre, específico, para, específico
1: a... para o meio ambiente e o comércio. Então, é um acordo de última geração, digamos, que tem aí obrigações que vão bastante além embora a maioria delas seja o cumprimento de legislação nacional. E aí vem a questão desses dois pontos, né, que é cadeia de produção e o ajuste de carbono na fronteira. Né. O problema da cadeia de produção, a meu ver, se resolverá com a transparência. Quer dizer, na medida em que os países demonstram que tem políticas públicas e legislação, que sirvam para a proteção do do meio ambiente. Porque não se pode exigir de outro país a aplicação dos mesmos padrões que são aplicados no país de destino do produto. Isso aí eu acho que não não é o que está em jogo, digamos. O que está em jogo é que o produto importado tenha na sua cadeia de produção cumprido as exigências jurídicas, legais e e de produção do país de origem, e que essas exigências sejam suficientes para manter o ambiente de maneira sustentável. Então, haverá necessidade de maior transparência, inclusive a certificação, para que os produtos tenham acesso ao mercado de uma maneira que contemple o desenvolvimento sustentável. Não é o mesmo desenvolvimento sustentável do país de destino, mas do país de origem. Isso que é importante, é preciso que haja transparência para que o diálogo avance. Já a questão da taxa de carbono, que é o, o, o Carbon Border Adjustment Mechanism da, da União Europeia, esse eu acho que vai, ser, vai ter que ser testado no mecanismo de soluções controvérsias da OMC. Porque existem muitos aspectos sombrios, pouco é, óbvios, e que precisam ser examinados do ponto de vista das regras multilaterais. Não sei quem quem vai levar esse caso à AMC, se a AMC terá capacidade de elucidar. Mas é muito provável que haja aí um contencioso em gestação.
0: É Esse que vai ser o drama, não é? O, o contencioso certamente virá, os Estados Unidos, pelo menos nas palestras que eu tenho assistido, estão bastante contra né, essa esta, esta posição da União Europeia, mas a União Europeia. Por quê? É... Porque
1: é uma imposição, é uma imposição unilateral, de, é, digamos assim, é a extraterritorialidade da política ambiental. Então, é. Os outros têm que proteger tanto quanto eu. Essa é assim, que é a premissa do CBE. É
0: exatamente isso. É exatamente. Que era o caso, voltando para trás, é o caso do, dos golfinhos. Você lembra do painel. E o caso das
1: tartarugas
0: também. O caso da tartaruga, que é justamente, quer dizer, fora, da, fora do, do caso dos Estados Unidos contra o México, que o México estava pegando atum, né? que, que matava, uhum. uma grande confusão armada. E né? eu acho que é isso Ota, mesmo. Vamos.
1: Existe um embrião aí de um contexto. De
0: olha só, olha só. Ah, deixa eu explorar mais, Ricardo, pensando no futuro a OMC continua com um problema sério, quer dizer, você está acompanhando, que é a a posição dos Estados Unidos na OMC, que tem muito a ver com China. né? Como a China acabou sendo se transformando no grande problema, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, essa discussão né, de de trabalhar a OMC e fazer a OMC funcionar de novo, eu não vejo, por enquanto, né, que funcione. Então, de um lado, você tem a OMC, travada, né, continua com as regras básicas, mas está travada. Aí você, de alguma forma, está indo bem, eu acho que as COPES estão indo bem, né, mas, de novo, a a regulação de meio ambiente não é feita para mexer com o comércio, é para você proteger o meio ambiente. Então, veja, é um outro tipo de regulação que tem que ver, etc e tal, mas não é bem assim. Como é que você percebe o futuro? E você falou no começo um ponto que eu achei fundamental, que você falou, olha, tem a OCDE, que de alguma forma, que eu já tinha também conversado, visto isso, a OCDE ocupando um espaço de de coordenação, já que você não tem uma organização multilateral de meio ambiente, aliás, vamos falar disso, você tem a OCDE com like-minded countries, de alguma forma discutindo, indo para frente nessa área ambiental. Então, vamos lá. OMC uh, no impasse, a uh, OCDE com like-minded cantos indo para frente e um mundo uh, né, onde meio ambiente é importante, mas você tem um mundo fragmentado entre Estados Unidos e Europa de um lado e. Uh, olha que mundo complicado Rússia e China do outro lado. Olha só.
1: É, eu tenho alguns comentários sobre isso. Vamos lá. É, primeiro, acho que é, houve um. digamos assim, os Estados Unidos se surpreenderam um pouco com o papel que a OMC acabou exercendo. Quando terminou a rodada do Uruguai, os Estados Unidos achavam que a OMC seria como o GATT, em que eles seriam os grandes beneficiários. E aí, com a acertão da China e com o case law do mecanismo de solução de controvérsias, ficou claro que não era uma organização ao serviço dos Estados Unidos. Ao contrário, acho que o Brasil, por exemplo, foi um dos países que mais se beneficiou da OMC, porque soubemos usar o mecanismo de solução de controvérsias. Ao mesmo tempo, o aumento do número de membros da OMC tornou a importância dos interesses dos países em desenvolvimento fundamental, primordial para avançar nas negociações de comércio. Infelizmente, o mundo está aprendendo a viver sem a OMC. Nós precisamos relançar a OMC porque ela faz falta. Evidentemente que o vácuo deixado pela OMC é preenchido, de certa forma, pelo OCDE, mas o OCDE não tem dispute settlements, não tem solução de controvérsias. O que a, OMC, o que a OCDE tem é o, uma espécie de trade policy review, que existe na OMC, só que não foi bem usado na OMC, não foi suficientemente usado na OMC, e é suficientemente usado na OCDE. Então, o Trade Policy Review da OCDE é mais efetivo. E, com isso, há um avanço, digamos assim, uma tendência à convergência no âmbito da OCDE que não houve no âmbito da OMC. Isso é suficiente para resolver os problemas do mundo? Provavelmente não, porque a composição da OCDE é limitada. Existe uma... Ambição por parte de muitos países de é, participar plenamente desse clube, mas não é um, uma composição universal, como são as Nações Unidas ou como chegará a ser a OMC, se voltar a funcionar. Não. Então, esse vácuo deixado pela OMC não é preenchido só pela OCDE, é preenchido também pelos mecanismos regionais, pelos acordos é, plurilaterais, é, pelas iniciativas do setor privado, que estão cada vez mais atuantes. Quer dizer, o vácuo deixado pela OMC está sendo ocupado por outras soluções. São suficientes? Provavelmente não. São causadores de problemas? Provavelmente sim. Problemas que talvez não saibamos como lidar. Qual o papel do setor privado, por exemplo, na definição de padrões de consumo sustentáveis? né? quando os interesses não são difusos, quando o interesse do setor privado é mais bem particular. né? Então, são problemas que ainda não chegaram a ser bem compreendidos pela comunidade internacional. No PNUMA existe uma certa discussão em relação a isso. Os outros organismos especializados das Nações Unidas tentam fazer uma aproximação, mas tudo isso só evidencia o enorme vazio que é a falta de avanço na rodada de doa.
0: Olha só. Agora, você acha que isso, de alguma forma, as as COP estão andando, andando de alguma forma... Médio. Dá para você substituir? A pandemia
1: pandemia atrasou né? tudo. E nós nós, provavelmente estamos caminhando para o não cumprimento da Agenda 2030 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
0: Né? Eu sei, eu sei. O papel eu das costas E a Rússia no meio? Quer dizer, pronto, tá bom, vamos encerrar com exatamente a sua visão desse, desse futuro uh, próximo complicado. A Rússia fazendo a chantagem do petróleo, quer dizer que vai afetar né, a Alemanha em todos os seus, os, seus, os, seus, os, seus, os seus limites, que ela ia estabelecer, etc. A pandemia que atrasou, Gozada, eu tenho uma visão que as COPs até que estão andando e você vai ter que dar um tempo para ajustar. Como é que é a sua visão de ah, o papel das COPs?
1: Bom, nós estamos em 2022. Tá bom. Os ODS são para 2030. Já passamos metade do prazo desde que eles foram adotados. 2015 e 2022. Esse, esses sete anos desde a adoção dos ODS avançaram muito pouco na sua concretização. Evidentemente que os dois últimos anos não ajudaram. A situação na Ucrânia conduz a uma fragmentação do sistema multilateral. Evidentemente que há há realinhamentos de alianças. As sanções econômicas sempre trouxeram problemas para o sistema multilateral de comércio. É muito difícil viver um processo multilateral quando alguns países são vítimas de sanções adotadas, seja no âmbito unilateral, seja regional. né? Então, evidentemente, há uma interrupção ou uma perturbação dos fluxos de comércio internacional causados pelas sanções. São o melhor instrumento de pressão política? Provavelmente não, porque, evidentemente, no caso da União Europeia, as consequências são tão graves para a União Europeia como são para a Rússia, ou até mais graves. né? Para o resto do mundo também, porque os produtos agrícolas da Ucrânia não estão alcançando os mercados. Os fertilizantes produzidos na Ucrânia, na Rússia, tampouco estão atingindo os mercados. Então, existem enormes perturbações nos fluxos internacionais de comércio causados pelas sanções. É preciso, talvez, multilateralizar a discussão das sanções. São legítimas? São legais? Estão em co, se coadunam com o sistema multilateral de comércio. Para isso, a gente precisa da OMC, para voltar a discutir esse sistema, um plano multilateral. Agora, no futuro, terminada a guerra da Ucrânia, se isso um dia se resolver, é. voltaremos à a, a globalização como era antes? Provavelmente não. Houve um realinhamento de forças. Claro. Muito provavelmente, teremos cada vez mais é, é. força foco no imediato, no no vizinho imediato, nos esquemas bilaterais, regionais. É muito difícil voltar ao plano de liberalização multilateral que havia sido concebido nos anos 90. Agora, veja uma coisa. Quando Quando os três acordos da Rio 92 foram negociados, havia um otimismo no plano internacional de, é, gerado pela queda do mundo de Berlim, em que se pensava que o mundo precisava colaborar, cooperar estreitamente para resolver os problemas mundiais, em que havia a esperança de que a comunidade internacional é, deixasse as guerras para trás e passasse a cooperar de maneira estreita para resolver o problema do clima, do desaparecimento da biodiversidade, do avanço da desertificação, Esse clima desapareceu. Hoje em dia não há mais, no plano multilateral, esse otimismo de que o mundo vai entrar em acordo para resolver os problemas que a humanidade enfrenta. A mundialização, de certa forma, a globalização, atrapalhou esse otimismo, porque criou... Diminuiu a importância dos governos. Criou a expectativa de que o setor privado resolveria os problemas. E isso tornou, debilitou a aplicação das decisões que foram tomadas no Rio de Janeiro, tanto em relação aos três MEs, como também à Agenda 21. A Agenda 21 é um fracasso, porque não houve a cooperação suficiente por parte dos governos para alcançar os objetivos da agenda. Então, reduziram o que eram 35 capítulos a 15 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na Rio Rio Mais 20 e depois em 2015. São 15, não são mais 35. Mas tudo bem, mesmo esses 15 estão ameaçados por essa falta de cooperação. E a guerra, as sanções, os impedimentos ao comércio só prejudicam ainda mais a possibilidade de alcançar os ODS.
0: Eu concordo. Com esta nota preocupante, eu gostaria muito de agradecer ao embaixador Ricardo, foi uma aula maravilhosa sobre, sobre meio ambiente. Para os nossos ouvintes, obrigado por estarem aí. E mais importante ainda, veja, acho que o recado é, que foi dado, é, é importante conhecer meio ambiente, mas a junção com, eu adorei essa mensagem, com o MC, comércio, com a FAO, alimentação, com essa visão internacional, né, que de alguma forma o meio ambiente permite, porque ela atinge a todas essas organizações, eu acho que é uma mensagem importante para quem é da área de relações internacionais e que acompanhou todo esse, esse nosso programa. Muito obrigada a todos. Embaixador, suas últimas palavras, e o senhor fica aí que a gente ainda conversa um pouquinho. Só para encerrar, por favor.
1: Eu concordo totalmente com essa conclusão. É preciso subir acima das disputas para ter uma visão panorâmica do que está acontecendo no, no mundo, no plano internacional, mas também nas organizações multilaterais. Né? É, é muito importante, para ser um bom delegado, conhecer não, não somente bem o próprio tema, como também conhecer o que está acontecendo com o tema dos outros.
0: É isso, essa é a mensagem que é fundamental. E é incrível como o meio ambiente, de alguma forma, é capaz de tá, estar de tá unindo essas organizações, né, porque está todo mundo sentindo que alguma coisa né, está acontecendo. Embaixador, obrigadíssimo. Vou desligar, então. Muito obrigada pela sua entrevista.